0: Ich lade euch ein, dass ihr, wenn ihr könnt, noch einmal kurz aufsteht. Und das tun wir als ein Zeichen der Ehrfurcht und Wertschätzung des Wortes Gottes gegenüber. Nehemiah Kapitel 6, zunächst von Vers 1 bis 4. Und es geschah, als Sanballat, Tobia und Geshem der Araber und unsere übrigen Feinde erfuhren, dass ich die Mauern gebaut hatte und dass keine Lücke mehr daran war, obwohl ich zu jener Zeit die Türflügel noch nicht in die Tore eingehängt hatte. Da sandten Sanballat und Geshem zu mir und ließen mir sagen, Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Sie hatten aber Sinn, mir Böses anzutun. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihnen sagen, Ich habe ein großes Werk zu verrichten, Darum kann ich nicht hinabkommen. Warum sollte das Werk stillstehen, wenn ich es ruhen lasse und zu euch hinabkomme? Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Wir haben in Kapitel 5 gesehen, dass Gott Nehemiah Gnade gegeben hat, um den Frieden im Volk unter den Juden wiederherzustellen. Es bestanden eklatante soziale Missstände und sie wurden durch Nehemia beseitigt. Wir lesen jetzt in Kapitel 6, dass sich die Lücken der Mauern geschlossen hatten. Das heißt, die Mauer war vollendet. Mit anderen Worten, der Zusammen Halt, der Zusammenschluss, der innere Friede, der in Kapitel 5 erwirkt wurde, hat dazu beigetragen, dass die Arbeit fortgesetzt werden konnte. Ihr erinnert euch, was für eine Ungerechtigkeit dort herrschte. Es wurden einige unterdrückt von den anderen und wir haben gelesen, dass ein Geschrei da war aufgrund der sozialen Missstände. Nehemiah, packte es an und er sorgte dafür, dass diese Missstände aufgehoben wurden. Und die Folge ist, dass die Arbeit an der Mauer nicht nur fortgesetzt werden konnte, sondern am Ende sogar fertiggestellt werden konnte. So ist es, wenn wir Frieden suchen, Gerechtigkeit suchen, dann gibt der Herr uns auch Kraft, die Arbeit vorzusetzen und fertigzustellen, zu der wir berufen sind. Wenn wir Ungerechtigkeit und das Leben auf Kosten anderer fördern, dann wird der Weiterbau gehindert und es lenkt uns von unserer eigentlichen Aufgabe ab. Das gilt grundsätzlich im Reich Gottes, aber auch für Familien wenn die Missstände klar angesprochen werden, wenn Buße getan wird, kann im Segen weitergearbeitet werden. Wir kennen das, dieses berühmte klärende Gewitter, dieser Donner und danach ist die Luft wieder klar. Doch kaum sehen wir, dass die Arbeit fortgesetzt und auch fertiggestellt wurde, bis auf dass die Tore in die die Türen in die Tore eingehängt wurden, haben wir doch schon wieder Widerstand. Und wenn wir uns den Verlauf bis hierher ansehen, dann möchte man ja schon fast als Leser müde werden. Schon wieder die Feinde. Und hier sind es wieder die drei altbekannten Gesellen. Vers 1. Sanballat, Tobia und Gishem, der Araber. Sie geben immer noch keine Ruhe, obwohl sie gehört haben und vermutlich auch gesehen haben, dass die Lücken der Mauer inzwischen geschlossen war. Da fragt man sich, wie lange eigentlich wollen die Widersacher Gottes drohen und schnauben und gegen Gott und sein Werk gegen angehen? Vielleicht stellst du dir diese Frage in deiner persönlichen Nachfolge auch. Wie lange noch, Herr, wie viele Angriffe Verleumdungen und Unterstellungen muss ich noch über mich ergehen lassen. Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, lesen wir in Apostelgeschichte 14. Und so sehen wir auch hier, dass die Feinde nicht aufgaben. Wie aber reagiert Nehemia? Und wir können jetzt hier auch in Kapitel 6 wieder viel lernen, nicht nur hinsichtlich Fragen von Leiterschaft, sondern auch von Fragen der persönlichen Nachfolge. Wie gehen wir um? Und vor allen Dingen, welche Taktik wendet der Feind an, um uns von unserer Arbeit und vor allen Dingen von unserem Weg mit Christus abzubringen? Die erste Reaktion auf den ersten Abwerbungsversuch Nehemias und Angriffsversuch gegen Nehemia, die erste Reaktion Nehemias ist, er reagiert mit Nüchternheit. Wir schauen uns nun einige Punkte an, wie er reagiert. Punkt 1, er reagiert auf den Angriff mit Nüchternheit. Sanballat und Geshem schicken eine Einladung, annähe mir und laden ihn zu einem Gespräch ein. Vers 2. Komm und lass uns in den Dörfern in der Ebene Ono zusammenkommen. Das hört sich gar nicht so schlecht an wenn wir denn uns erinnern, was bis dahin die Marschroute der Feinde war. Verleumdung, Verspottung, Drohung und plötzlich eine Einladung zu einem Gipfeltreffen. Das hätte den Nehemia ja schmeicheln können. Ah, jetzt haben sie langsam wahrgenommen, dass mit mir ein ebenbürtiger Partner zu sehen ist und nun laden sie mich ein zu einer Konferenz nach ONO. Doch Nehemiah lehnte ab. Er hätte diese Einladung als ein Zeichen eines politischen Zugeständnisses verstehen können, er hätte es interpretieren können als ein Versuch der Gegner und der Stadthalter und Gouverneure der Umgebung, dass sie jetzt letztlich ihn akzeptieren, wegen der geografischen Lage Jerusalems und auch der durch den Wiederaufbau der Mauer entstandenen wirtschaftlichen Bedeutung der Stadt, jetzt ihn an den Tisch zu holen als den Führer der Stadt. So hätte er es interpretieren können. Aber er lehnt ab. Er sagt, Nein, ich komme nicht. Er war nicht gutgläubig und nicht naiv unbekümmert. Und das ist wichtig. Wichtig für die Gemeinde Jesu von heute, genauso wie über alle Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg. Wir brauchen eine Nüchternheit. Wir brauchen Leiter, die nüchtern sind. Wir brauchen Christen, die nüchtern sind und sich nicht locken lassen von auch noch so reizvollen Angeboten. Und wenn es eine Konferenz ist, zu der wir nach ONO eingeladen werden, damit das Volk Gottes seine Arbeit wirks-, wirkungsvoll und effektiv erledigen kann, brauchen wir nicht Christen, die naiv sind, sondern, und versteht mich nicht falsch, wir werden es erläutern, sondern Christen, die auf der Hut sind. Es braucht Christen, die nicht auf die hinterlistigen Angebote der Welt hereinfallen. Das begegnet uns hier nicht nur in Kapitel 6 von Nehemia, sondern das ist ein Thema, was zum Beispiel Petrus ganz, ganz groß in seinem Brief behandelt, in seinem ersten Petrusbrief. Da schreibt er zum Beispiel, seid nüchtern und wacht. Er schreibt im selben Brief, darum umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern. Er schreibt im selben Brief, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge, so seid nun besonnen. Und nüchtern zum Gebet. Warum legt Petrus einen so großen Wert auf Nüchternheit? Auf Besonnenheit? Nun, weil wir wissen, dass er in seinem persönlichen Leben genau auf diesem Gebiet der Wachsamkeit kläglich versagt hat. Wir erinnern uns, wie er im Garten Gethsemane von Jesus gebeten wurde, doch zu wachen und zu beten. Und Jesus in seiner großen Anfechtung und in seiner Versuchung und in seinem Todeskampf geht ein paar Schritte weiter und er betet und er ringt und er hat das Kreuz vor Augen. Und er kommt zurück zu Petrus und zu seinen Kollegen, denen er kurz vorher gesagt hat, bitte betet und wacht mit mir. Und was tun sie? Sie schlafen. Ich glaube, dass dieses Ereignis Petrus zutiefst gebrandmarkt hat, ihn gekennzeichnet hat. Und er, als er diesen Brief an die zerstreuten Gläubigen schrieb, er sich daran erinnert hat, und hat gesagt: Bitte seid nüchtern und wachsam. Er schreibt im selben Brief: Denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe. Ja, Nehemiah lebt uns das hier vor. Er ist wachsam. Er hat ein gewisses, ja ein gesundes Maß an Skepsis. Er bekommt diese Einladung, und er lässt ausrichten, ich nehme nicht teil. Wenn er naiv, unbekümmert gewesen wäre und gedacht hätte, Naja, der Herr ist ja sowieso mit mir, koste es, was es wolle, da kann ich auch nach Ono gehen, dann wäre die Sache in einer Katastrophe geendet, denn sie trachteten ihm, wie der Kontext auch später sagt, nach dem Leben. Sie wollten ihn in eine Falle locken. Und am Ende heißt es dann in den Schlagzeilen der Tageszeitung, oh, Nehemiah auf dem Weg in eine, zu einer, in das Tal Ono, ist vom Weg abgekommen und gegen Baum gefahren, tot. Dass da aber Kräfte waren, die dafür gesorgt haben, würde nicht in der Zeitung stehen. Nehemiah war nüchtern und wachsam. Er lehnt ab, Vers 2. Er sagt, Sie hatten aber im Sinn, mir Böses zu tun. Im Vers 9 hat er sie erkannt. Sie wollen mir Furcht einjagen, sagt er dort. In Vers 13 sagt er, dieser Mann wurde angeworben, um mir Furcht einzujagen. Er hat die Situation erkannt und durchschaut. Warum? Weil er nicht in Euphorie ausgebrochen war, ob der Einladung nach Ono, sondern weil er nüchtern war. Ja. Er hat Gott vertraut. Natürlich hat er Gott vertraut. Er hat gebetet. Wir haben ihn gesehen, wie er gebetet hat. Und auch hier betet er wieder: Herr, stärke meine Hände. Er lebt im vollkommenen Gottvertrauen und in Abhängigkeit von Gott. Und so sollen auch wir leben. Aber dass wir, wenn wir in der Abhängigkeit zu Gott und von Gott leben, bedeutet nicht, dass wir von unserer Verpflichtung freigestellt sind. Auch mit Nüchternheit die Dinge zu evaluieren. Und da gibt es eine Menge Anwendungsfelder für uns heute. Was für Angebote kommen alle auf dich während der Woche herein? Wer will dich alles nach ONO einladen? Weg von dem eigentlichen Auftrag. Wir müssen nüchtern und auch wachsam sein. Ich denke da nur an ein Anwendungsgebiet. Und wir können natürlich vieles heranführen. Ich denke gerade an, an Erziehung von Kindern in einem Alter, in einem Zeitalter, in dem der Medienkonsum exorbitant nach oben schnellt. Wir hatten Anfang des Jahres dieses Elternseminar, haben auch darüber gesprochen. Welchen Einfluss haben Medien auf unsere heranwachsende Generation? Wir müssen auch als Eltern nüchtern sein. Es ist ja so einfach, das iPad dem Kind geben, ein Handy kaufen und denken, alles wird gut. Vor allen Dingen bin ich dann die Kleinen erstmal wieder für eine Stunde los. Aber was dort alles konsumiert wird und welchen Einfluss es auf die Entwicklung unserer Kinder hat, wird viel zu häufig ausgeblendet. Wir müssen auch als christliche Eltern wachsam sein, nüchtern sein uns anschauen, was für ein Einfluss, auch auf unser persönliches Herz, was für ein Einfluss hat Medienkonsum auf mich persönlich? Wie prägt mich das, was die Welt an mich heranträgt? Und das ist hier im ersten Punkt zu sehen. Nehemiah ist nüchtern. Viermal kamen sie mit ihrer Einladung. Vers 4. Sie ließen mir aber viermal das Gleiche sagen und ich gab ihnen die gleiche Antwort. Er ließ sich nicht abbringen, sondern blieb bei seiner Position. Er war also nüchtern. Das Zweite, was wir sehen, ist, er reagierte auf die erneuerten Attacken seiner Feinde auch mit Zielstrebigkeit. Vers 3. Da sandte ich Boten zu ihnen und ließ ihn sagen, ich habe ein großes Werk zu verrichten. Darum kann ich nicht herabkommen. Wir sehen, dass Nehemiah seine Entscheidung, diese Einladung abzulehnen, begründet mit seiner viel wesentlicheren Berufung. Warum, fragt er sich, sollte das Werk hier stillstehen, wenn ich es denn dann ruhen lassen würde, um zu euch zu kommen. Er wusste, dass sein Tätigkeitsschwerpunkt ein anderer ist. Er war zielgerichtet, zielstrebig. Denken wir an Menschen, die in unserem Leben, vielleicht auch in der Geschichte unserer Welt, vielleicht auch in deiner weiteren Familie Spuren hinterlassen haben. Wenn du dir solche Menschen dich an solche Menschen erinnerst, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass diese Menschen meistens sehr zielstrebig waren und sich einer Sache hingegeben haben und wussten, warum sie tun, was sie tun. So war es auch mit Jesus. In Markus Kapitel 1, als Jesus dort im Markus Evangelium auftritt und er gleich zu Beginn viele Wunder tut, Kranke heilt, Dämonen austreibt und die Jünger total begeistert sind, über das, was Jesus tat. Da zog sich Jesus, lesen wir, eines Morgens, als es noch dunkel war, zurück, um zu beten. Und die Jünger suchten ihn und haben geguckt, wo, wo bist du, Jesus? Das Volk ist begeistert. Dein Dienst kommt gut an. Jesus, komm, komm, komm zurück. Mach Fortsetzung. Alle suchen dich, sagen sie. Jedermann sucht dich. Und was war die Antwort von Jesus, als sie ihn fanden? Er sprach zu ihnen, Markus 1,38, Lasst uns in die umliegenden Orte gehen. Ja, was? Wir haben hier eine Riesenchance, einen, einen Dienst aufzubauen, Jesus. Und du sagst, wir sollen in die umliegenden Orte gehen? Warum, sagt er, will er in die umliegenden Orte gehen? Dass ich, sagt er weiter, auch dort verkündige. Denn dazu bin ich, gekommen. Mein Auftrag, sagt er, liegt darin, dass ich das Evangelium verkündige, Gottes Reich proklamiere. Das ist meine Arbeit. Und jetzt hier zu bleiben ist wie eine Einladung aus Ono. Diese Einladung zieht mich von meiner wesentlichen Wirkung, Wirksamkeit ab. Auch Paulus wusste, was seine Aufgabe Jesus wusste, wozu er gekommen ist. Paulus wusste, wozu er gedient hat. Er hat geschrieben, er, er hat gesagt: Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. Und das war das Credo, unter dem er seinen Dienst gestellt hat. Er ließ sich nicht abbringen. Christus zu verkündigen, obwohl er bestimmt viele Möglichkeiten gehabt hätte, anderes zu tun. Das gleiche wissen wir von Timotheus. Paulus erinnert seinen jungen Zögling in seinem letzten Brief, und zwar in zwar Timotheus 4, daran, dass er nicht abweichen soll von seiner wesentlichen Berufung, nämlich verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Mit anderen Worten, Paulus sagt zu Timotheus, geh nicht von der Mauer weg. Bleibe bei der Arbeit, die Gott dir übertragen hat. Und genau so hat auch Nehemia gehandelt. Warum sollte ich das Werk stillstehen lassen und zu euch hinabkommen? Ich habe hier noch einiges zu tun. Es war ja noch nicht ganz komplett abgeschlossen. Die Tore waren, die Türen waren noch nicht eingehängt. Ich weiß nicht, wie die Mauer aussieht, an die Gott dich gestellt hat. In der Phase deines Lebens, in der du dich gerade jetzt befindest. Wir haben unterschiedliche Lebensläufe. Aber ich glaube, dass Gott uns heute Morgen wieder neu erinnert, dass wir eine Aufgabe bekommen haben, von der wir uns nicht abbringen lassen sollten. Bist du verheiratet? Und hast einen Bund geschlossen mit deinem Ehepartner. Und du werkelst dort an diesem Stück Mauer, die auch Bestimmung Gottes für dein Leben ist. Und ich rede nicht von Ehesituationen, in der Gewalt herrscht, sondern wo du über die Zeit müde geworden bist, weil dein Partner nicht so lebt und auf dich eingeht, wie du es dir wünschst. Und da kommt eine Einladung von Ono. Komm mal rüber. Sei nüchtern und wachsam und bleib bei der Bestimmung Gottes für dein Leben. Vielleicht bist du heute morgen hier und bist alleinstehend und wünscht dir von Herzen einen Ehepartner. Aber Gott hat dich zumindest für diese Wegstrecke deines Lebens an einen Mauerabschnitt gestellt, wo er sagt: Ich gebe dir eine Gnadengabe des Alleinseins. Was eine Geistesgabe ist, eine Gnadengabe, genauso wie das Verheiratetsein gemäß 1. Korinther 7,7. 7. Und du hast es auch dankbar bisher angenommen, trotz aller Anfechtungen und Schwierigkeiten, aber du kommst an einen Punkt, wo du sagst: Ich werde müde. Und es kommen Einladungen von Ono, ungläubige Männer die mit Gott nichts zu tun haben, rufen, komm, komm, komm. Aber Gott sagt zu uns und auch zu dir, bleib an der Mauer. Lass dich nicht wegziehen. Bleibe deinem Gott treu. Er wird dir helfen. Als Archegemeinde arbeiten auch wir an einem großen Werk der Verkündigung des Evangeliums. Und manchmal in der Mitarbeit der Gemeinde werden wir müde und denken, vielleicht sollten wir doch ein bisschen hier und da was ändern und uns nicht so verengt auf das Wort Gottes stützen. Was für Möglichkeiten hätten wir? Mit dem Zeitgeist zu gehen, die Türen zu öffnen für alle möglichen Lebensformen. Es ist nicht einfach, klar Position zu beziehen und zu sagen, nein, das Wort Gottes ist absolute Autorität für uns und unser Leben. Sei es in moralischen Fragen, in Fragen des Glaubens und des Lebens. Liebe Gemeinde, lasst uns nicht, der Versuchung nach Ono zu gehen, erliegen, sondern an der Mauer arbeiten. Mit Gottes Hilfe treu sein, zielgerichtet sein und niemals vergessen, dass Jesus Christus uns in auch in diesem Bereich ein Vorbild ist. Denn er wurde mehrfach vom Bösen versucht und versucht vom Weg abzubringen. Er blieb treu. Er sagte dem Teufel dreimal ab. Er wollte sich nicht, nein, er ließ es nicht zu, sich von dem größeren Werk des Kreuzes abzubringen. Und so wollen wir ihm auch in dieser Sache folgen und treu an der Mauer arbeiten. Amen. Amen. Stehen wir noch mal auf und schauen uns zwei weitere Reaktionen des Nemias an. Denn die Sache ist noch nicht zu Ende. Das ist der Hammer, wenn man sich das auf sich wirken lässt, mit welchen Methoden die Widersache arbeiten. Wir lesen Nehemiah Kapitel 6 von Vers 5 und folgende. Da ließ mir, Sanballat zum fünften Mal das Gleiche durch seinen Diener sagen, der kam mit einem offenen Brief in der Hand. Darin stand geschrieben, unter den Völkern verlautet und Gasmu sagt, dass du mitsamt den Juden einen Aufstand vorhast, darum würdest du die Mauer bauen und du wolltest ihr König sein, so sagt man. Und du hättest dir auch Propheten bestellt, die von dir in Jerusalem ausrufen und sagen sollen, er ist König von Juda. Nun wird der König, damit ist der persische König gemeint, nun wird der König diese Gerüchte hören. Darum komm, wir wollen miteinander beraten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Nun aber stärke du meine Hände. Und ich kam in das Haus Shemayas, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mahetabels. Der hatte sich eingeschlossen und sprach, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen. Denn sie werden kommen, um dich umzubringen und zwar werden sie bei Nacht kommen und dich umbringen. Ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen, denn siehe, ich merke, merkte wohl, nicht Gott hatte ihn gesandt, sondern er sprach diese Weissagung über mich, weil Tobia und Sanballat ihn angeworben hatten. Und zwar war er zu dem Zweck angeworben worden, dass ich in Furcht geraten und dementsprechend handeln und mich versündigen sollte, damit sie meinen Namen verunglimpfen und mich verlästern könnten. Gedenke, mein Gott, dem Tobia und dem Sanballat, nach diesen ihren Werken auch der Propheten Noadia und den anderen Propheten, die mir Furcht einjagen wollten. Und die Mauer wurde fertig. Am 25. Tag des Monats Elul, in 52 Tagen. Und es geschah, als alle unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, da entfiel ihnen aller Mut, denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Auch ließen zu jener Zeit die vornehmsten in Judah viele Briefe an Tobia abgehen und auch von Tobia gelangten solche zu ihnen. Denn es waren viele in Juda, die mit ihm verschworen waren, weil er der Schwiegersohn Shishanias des Sohnes Arachs war und sein Sohn Johannan die Tochter Meschulams des Sohnes Berichas zur Frau genommen hatte. Sie redeten auch von seinen guten Werken vor mir und hinterbrachten ihm meine Worte. Und Tobia sandte Briefe, um mir Furcht einzujagen. Soweit. Amen. Nehmen wir Platz. Ja, Diese Wellen des Widerstandes scheinen hier überhaupt kein Ende nehmen zu wollen. Die Widersacher geben keine Ruhe. Sie sind so verbissen dem Werk Gottes gegenüber eingestellt, dass sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um Nehemiah zu schaden und dem Wiederaufbau der Mauer ein Ende zu bereiten. Interessanterweise sehen wir jetzt hier, dass die Attacken der Widersacher immer mehr auf die Person Nehemias gezielt waren. Man wollte ihn ganz spezifisch in Verruf bringen. Nachdem er also eine Einladung zum Gespräch nach Ono zu kommen, viermal abgelehnt hatte, versuchten sie es einfach Fünftes Mal, diesmal aber mit einem Brief in der Hand. Wie reagiert Nehemiah? Er reagiert mit Geradlinigkeit und Gebet. Sie nehmen sich nun Nehemiah persönlich vor. Sanballat schickt einen Diener, der mit einem Brief in der Hand kommt. Und in diesem Brief wird Nehemiah unterstellt, dass er einen Aufstand gegen den König von Persien, der ihm ja Geleit gegeben hat, überhaupt diese Sache und das Projekt aufzunehmen, im Schilde führt. In dem Brief stand dass Nehemia einen Aufstand plant, deswegen die Mauern bauen würde und am Ende sich selbst zum König Jerusalems ausrufen lassen möchte. Und sie sagen, er hätte auch Propheten bestellt, die man in Jerusalem beauftragt habe, ihn als König von Juda auszurufen. Und dann ist natürlich alles erdacht, ist ja nichts Wahres dran. Und dann kommt die Drohung näher mir. Wenn diese Kunde, und du siehst, wir haben hier offizielle Briefe, und es dauert nicht lange, und diese Nachricht geht raus ins ganze Land, und es dauert nicht lange, hört, hört, bis der König in Persien davon Wind bekommt, und dann siehst du ganz arm aus. Also komm nach Ono. Lass uns zusammen beraten, wie wir dir den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Wie reagiert Nehemiah? Ich aber, Vers 8, sandte zu ihm und ließ ihm sagen: Nichts von dem, was du sagst, ist geschehen. Aus deinem eigenen Herzen hast du es erdacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, ihre Hände werden schon ablassen von dem Werk und es wird nicht vollendet werden. Wir haben hier ein Beispiel, wie Christen auf falsche Unterstellungen reagieren sollten. Nicht mit Vergeltung und nicht mit Rache, sondern mit Geduld, aber klarer Verneinung, deutlicher Sprache. Und wir sehen hier bei Nehemiah genau wie wir es auch bei den Psalmisten sehen und letztlich ist das auch allein der Weg, der uns hilft, wenn wir verleumdet werden. Der Weg, der für uns bleibt, ist, uns Gott zuzuwenden. Der Psalmist schreibt in Psalm 109. Und man hat das Gefühl, er beschreibt hier fast die Situation Nehemias und vielleicht sogar deine über seine Widersacher. Psalm 109, Vers 2 bis 4. Denn ihr Mund ist voll Frevel. Ihr Lügenmaul haben sie wieder mich aufgetan. Genau das taten die hier. Sie reden wieder mich mit falscher Zunge. Es tut weh. Und reden giftig wieder mich, allen halben. Und streiten wieder mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, feinden sie mich an. Kennst du das? Ich aber betete. Steht dann da. Ich aber bete. Und genau das tat Nehemiah in Vers 9. Er betet, nun aber stärke du meine Hände. Das ist ein Bekenntnis seiner Schwachheit. Er wusste, dass wenn diese Falschmeldung ins Land geht, es immer Menschen geben wird, die entweder diesen Lügen glauben oder aber seine wahren Motive zumindest in Zweifel ziehen. Sei es der König in Persien, aber viel schlimmer noch, die, mit denen er in den letzten Wochen und Monaten Schulter an Schulter hart gearbeitet hat. Die eigenen Freunde und Mitarbeiter, Mitarbeiter standen in der Gefahr, diesen Gerüchten Glauben zu schenken und vielleicht auch darüber nachzudenken und zu grübeln, welche Absichten Nehemiah wirklich für den Wiederaufbau hat. Aber wenn Nehemiah sich auch nicht sicher sein konnte, wie wohl der König von Persien und wie auch vielleicht seine Freunde reagieren würden, wenn diese Kunde rausgeht, so unwahr sie auch sein mag, einer Sache konnte er sich gewiss sein. Die Falschmeldung mag von Menschen geglaubt werden, aber nicht von Gott. Gott ist ohne List und ohne falsch. Und sein Rufen findet Gehör vor dem Thron Gottes. Und das ist unsere Hoffnung, unsere Zuversicht auch für uns. In der persönlichen Nachfolge, wenn du verleumdet wirst von Menschen, die dich und deinen Glauben attackieren, dann sei dir gewiss, dass das Gebet der einzige Weg ist, um wieder Kraft zu bekommen und zu wissen, der Herr kennt mich und er weiß um meine wahren Motive. Deswegen betet Nehemia: Herr, stärke meine Hände. Und ich glaube, so sollten auch wir immer wieder beten. Und dann ein, ein letzter Versuch der Feinde, den Nehemia mit Furchtlosigkeit beantwortet. Wir haben gesehen, sie wollten ihn einladen. Sie haben einen falschen Brief geschrieben. Sie wollten ihn verleumden. Sie wollten ihn umbringen, in ein Hinterhalt locken. Und nun trifft Nehemia auf einen Mann, der als ein Prophet galt, nämlich Shemaja. Der hatte sich in sein Haus eingeschlossen. Warum er sich in sein Haus eingeschlossen hat, wissen wir nicht. Vielleicht war er krank oder er hat ein Gelübde abgelegt oder es war einfach nur Plan, Teil dieses, dieses Verschwörungsplans. Was auch immer der Grund war, er wollte vor allem Nehemiah stürzen. Er war gekauft, ein Prophet gekauft von den Feinden. Dieser Shemaja sagte zu Nehemiah, wir wollen zusammenkommen im Haus Gottes, Vers 10, im Inneren des Tempels und die Türflügel des Tempels schließen, denn sie werden kommen, um dich umzubringen. Und zwar werden sie bei Nacht kommen, um dich umzubringen. Das war eine Falle. Nehemiah geht zu diesem Mann und der kommt ins Gespräch mit ihm und er sagt, und vielleicht war es sogar Nacht, hey, pass auf, wir müssen jetzt ganz schnell in den Tempel fliehen, Tür zu, denn sie kommen und wollen dich umbringen. Hätte Nehemiah so gehandelt und wäre er diesem Rat gefolgt, dann hätte er große Schwierigkeiten gehabt. Denn es war ihm gar nicht gestattet, einfach so in den Tempel zu rennen und sich dort auch gar nicht zu verstecken. Und er wäre bei seinem eigenen Volk in Verruf geraten. Aber auch hier handelt Nehemia vorbildlich. Er antwortet, Vers 11, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Nehemia ist ein großes Vorbild mit welcher Gradlinigkeit und Furchtlosigkeit er sich auch diesem Angriff widersetzte. Ich wünsche mir mehr von Nehemiah. Ich wünsche mir mehr von Jesus. Aber, aber ein bisschen von Nehemiah wäre auch schon ganz gut. Da wird ihm gedroht, dass sein Leben ihm genommen wird. Hey, komm schnell, und versteck dich im Tempel. Nein. Wie könnte ich das tun? Der Teufel merkt, dass er in Wahrheit das Werk Gottes nicht verhindern kann. Also versucht er es mit Einschüchterung. Er will uns Angst machen. Das ist seine Hauptbeschäftigung. Aber, liebe Geschwister, wir brauchen uns nicht zu fürchten, weil die bösen Attacken überhaupt keine Substanz haben. Sie sind nicht real. Sie sind Luftblasen. Nur die, die sich Angst einjagen lassen wollen, lassen sich Angst einjagen. Nehemiah erkannte, dass dies eine Falle war. Er fragt, sollte ein Mann wie ich fliehen? Ein von Gott geschenkter Mut, den dieser Mann bekommen hat. Das hat mich erinnert an unsere Geschwister in der Ukraine, als dort dieser Bürgerkrieg, nicht Bürgerkrieg, sondern die Separatisten anfingen, diese Kämpfe zu vollbringen dort in, in, in der Ostukraine und wie unsere Geschwister dort unter der Verfolgung litten. Die Menschen aus den Ostgebieten sind geflohen, die Christen, nicht nur die Christen, alle. Viele haben ihre Häuser verlassen müssen aus Angst vor Drangsalierung. Und als wir dann mit unseren Pastoren dort, die dort Diensttaten sprachen und sie gefragt haben, warum bleibt ihr? Warum seid ihr noch hier? Und sie blieben, weil dort einige alte Geschwister zurückgeblieben sind, die konnten nicht mehr raus und sie gingen nachts, um sie zu versorgen. Da sagten sie, wir sind doch Hirten und keine Mietlinge. Wie sollten wir fliehen und die Schafe verlassen? Nur weil wir Angst haben. Nehemiah sagt, sollte ein Mann wie ich fliehen. Vergessen wir nicht, er war nüchtern. Er war nicht lebensmüde, dass er sagte, ach, kommt mal und bringt mich um. Das war nicht seine Agenda. Nein, er war nüchtern. Er hat die Sache durchschaut. Aber er hat sich auch nicht Furcht einjagen lassen. Was jagt dir Furcht ein in diesen Tagen? Vergiss nicht, dass Gott für dich ist. Wer kann dann gegen dich sein? Und wenn wir dann diese ganzen Widerstände sehen, da fragen wir uns, wie um alles in der Welt kann es sein, dass dieses Projekt überhaupt noch weiterging? Aber es ging weiter. Vers 15, habt ihr das gelesen? Und die Mauer wurde fertig. Am 25. Tag des Monats Elul. In 52 Tagen wurde die Mauer fertiggestellt. Jetzt lasst mich mal euch eine Frage stellen. Wenn du der Baumeister wärst und 52 Tage trotz allem Widerstand die Mauer fertig wäre, wie würdest du dich fühlen? Super. Super. Also, ich würde als erstes alle meine Freunde einladen und erstmal einen Rundgang organisieren und zeigen, was wir alles geleistet haben und geschafft haben. So ähnlich wie gestern der Bundesverkehrsminister hier die Langenfelder Brücke eingeweiht hat und die Ingenieurkunst gelobt hat nach wie viel, nicht 52 Tagen, das war viel, viel länger. 352 Tagen, endlich die Brücke fertig. Und dann wird ein großes Fest gefeiert. Denken wir an die Elbphilharmonie, die muss hier in diesem Zusammenhang fallen wie viele Jahre und wie viele Gelder hat es mehr gekostet? Zehn Jahre oder wie lange haben sie gebaut? Und als es endlich fertig war, da war die ganze Elite Deutschlands versammelt mit einem besonderen Konzert. Es wurden Ehrungen ausgesprochen, der Architekt, die Bauleute, alle. Sogar die Finanzminister haben sich gegenseitig geehrt, obwohl es ein finanzielles Desaster war. Aber das kriegt man dann irgendwie auch hin. ist hochinteressant. In einem Satz. Nachher sehen wir noch etwas mehr. Aber hier jetzt sehen wir diesen, diesen Satz. Und die Mauer wurde fertig am 25. Tag des Monats Elul in 52 Tagen. Hier jetzt kein großes Brimborium. Und vor allen Dingen... Und ich glaube, hier an dieser Stelle schweigt die Bibel, weil es auch nichts zu berichten gab. In dieser Weise, als dass Nehemiah sich selbst in den Vordergrund stellte und sagte, schaut mal, was ich hier alles geschafft habe. Du liest davon nichts. Er lobt sich nicht selbst. Gar nicht. Das ist ein bemerkenswerter Satz. In 52 Tagen ist die Mauer fertig. Dieser Erfolg, der hätte Nehemias Ego sein Leben lang beschäftigen können. Aber er ließ es nicht zu. Er hätte mit seiner Leistung prahlen können. Wisst ihr noch, wie ich aus Susan kam? Hunderte von Kilometern kam ich her. Und ich kam, um hier diese Arbeit in Schwung zu bringen. Das, was niemanden 90 Jahre lang gelungen ist, ist mir in 52 Tagen gelungen. Und schaut mal, was ich für ein Held bin. Nein, Nehemiah lässt das nicht zu. Er will nicht, dass irgendjemand denkt, dass dies wegen seines Namens geschehen ist. Sondern er weiß, dass es allein der Hand Gottes zuzuschreiben war, die auf seinem Leben lag, die es ihm ermöglichte, alle diese Voraussetzungen zu haben, die notwendig waren, um dieses großartige Projekt zu vollbringen. Die Mission ermöglichte, und auch, dass es nur Gott war, der ihm half, all die Leute zu ermutigen und bei der Stange zu halten und zu organisieren, um diese Arbeit zu tun. Es ist alles Gott zuzuschreiben. Denn du, Psalm 138, 2, hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Und so, ihr Lieben, sehen wir, dass sogar die Feinde am Ende dies wahrnehmen mussten. Vers 16. Und es geschah, als unsere Feinde dies hörten und alle Heiden rings um uns her dies sahen, dass die Mauer fertig war, da entfiel ihnen aller Mut. Es ist umgedreht. Denn sie erkannten, dass dieses Werk von unserem Gott getan worden war. Hier das klare Statement Nehemias Es ist ein Werk von unserem Gott und nicht von mir, Nehemia. Was für ein Triumph. Am Ende mussten die Feinde eingestehen, dass sie kläglich gescheitert sind, dass sie gegen Gottes Sache nicht ankommen. Und so, ihr Lieben, ist es auch bei uns. Auch heute, wir mögen Angst haben, eingeschüchtert sein in der Nachfolge, Schwierigkeiten haben und uns in Frage stellen. Es mag Widerstand geben, auch in der Gemeindearbeit. Aber am Ende des Tages ist es Gottes Sache und niemand kann sie stoppen. Die Wellen der Angriffe sind viele. Sie sind fies, gemein und hinterlistig. Aber am Ende wird jedes Knie sich vor Gott beugen müssen. Auch die der Widersache. Und auch was dein persönliches Glaubensleben angeht, nimm es mit als, als Ermutigung. Das gute Werk, was Gott angefangen hat, das wird er auch vollenden. Er wird dich zum Ziel bringen, auch wenn es jetzt in diesen Tagen nicht immer so danach aussieht. Vertrau ihm, bleib an der Mauer, arbeite und schau zu, wie Gott dabei ist, sein Werk zu vollbringen. Gott helfe uns. Amen. Amen.